0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦吉牧师，我们要看启示录，关于最后的三只号角与前面四只号角是有分开的，因为这三只号角是宣告。灾祸要来了，灾祸的号角。所以，听众朋友，现在我们要进到一个很看起来很奇怪的一段经文。当我们读起来的时候，会胆战心惊，有点害怕。很多人对启示录这一段的经文有不同的解释，但是不管怎么样解释，我们还是要回到圣经，根据圣经来解释，我们就能看到这里所提到的不是故意要吓唬我们啊，不是要吓唬我们的听众朋友。如果今天你是基督徒，就不会经历到这些事。如果你已经归主了，还没有信主，现在赶快信主，你不会经历到启示录后面这所说的这些事情，因为教会所传讲的福音都是有福的盼望，让我们满有盼望，是有福的人。我们基督徒不需要经历过这些所启示录所说的这个大的灾祸、大灾难的来境，因为那时候我们基督徒啊，就是教会已经。被提到天上去的，那时候我们已经不在地上了啊！这是我在强调。那么这个这些灾祸，以后我们所做到这些灾祸啊，都是在大灾难期间最黑暗、最痛苦的时期。那么这里是跟但以理书，我们现在引用但以理书第九章二十四、二十七节，听众朋友一下记得但以理书第九章二十四到二十七节预言什么呢？说到什么七示这个七，所以启示录的。后来的灾祸、大灾难时期啊，跟七这个七啊，有密切的关系。那段时间可以说是人类历史当中最黑暗、最黑暗的时期。这一段经文也认为，刚现在我们要读的这个第九章的经文呢、啊，大家很多神学家公认很难解释一段经文。但是即使这段里面有写的比喻啊，看起来很奇奇怪怪的、不可思议的比喻，好像看起来很难懂、很怪。但是我们的原则啊，听众朋友，我们每次读圣经的时候，我们读圣经的原则乃是已经解经。那么这是啊，使徒约翰清楚的告诉我们的。那么我们先来看启示录第九章第一节，说到第五位天使开始吹号了，那么有一颗星星从天上坠落到地上。好，我们来看启示录九章一节，第五位天使吹号，我就看见一个星从天落到地上。有无底坑的钥匙赐给他，特别注意，启示录九章一节说什么呢？这里有提到无底坑，那么无底坑的解释正确的意思什么？就是地狱或者走上地狱的、下到地狱的一个通道。那么这个九章一节说，我就看见一个星从天上落到地上。那么之前我们已经看过有两颗星的啊，看过两颗星。就是坠落在地上那些陨石，这个星落在地上像陨石。那么好多年前，我跟我的爱人看过那个流星啊，听众朋友看过没有？看过,没有看过流星雨，那个流星雨，那些流星啊，就是那个陨石啊，天上的陨石掉下来。这些经文，这、那个星跟陨石啊是不一样的啊。这里这个流星，它称用那个有那个它，用这个它来称呼，所以就表示说这里的这里提到的星是很特别的。也是很特别的受造物，它是有悟性的，所以这里所提到的心，跟第四号角所提到的心不一样。这里的心它有悟性，意思它有那个，它会思想的啊。这个这个心所提到的心，记得九章一节提心，而且还有一把钥匙交给他，所以他不是那个跟记得我们现在可以明白，这个心，因为它有悟性。他有知识，等于有知识悟性，那么还有手上还有钥匙，那么跟那些无没有生命的星星星不一样，那种星群不一样的听众朋友，我们要我认为这个星是指什么呢？是指撒旦。那么有人说，这个星这里所提到《的九章经》提的星啊，是指那个敌基督。也许，也许我们可以说，也许也是敌基督。如果这个星它是指敌基督的，那么好，那么。敌基督其实就是撒旦的化身。我们说敌基督，可以说就是撒旦的一个分身啊，一个化身，撒旦的化身。但是我个人的啊，不接受这种说法。我认为敌基所谓敌基督的意思是什么呢？我们常常说敌基督、敌基督、敌基督，就是他所做的事情跟耶稣基督所做的背道而驰。敌基督是到底是谁呢？他就是被撒旦所控制、所利用的。就是一个喽啰，就是被撒旦所掌控的。这个敌基督是由魔鬼撒旦来掌控的。那么这里听众朋友，我们现在做解释，关于《启示录》九章一节，这个心，把这个心解释做撒旦有理由的很多啊。现在我们来，为什么我们把这个这个心解释为是撒旦本身呢？不是光光是说他是敌基督而已。我们现在引用这个经文很重要，《以赛尔书》十四章十二节，听众把它记起来。以赛亚书十四二节，十四章十二节说：“明亮之心早晨之子啊，你何竟从天坠落？你这功败列国的何竟被砍倒在地上？”注意，以赛亚书十四章十二节，注意这是什么意思？在路加福音啊，这经文很重要。路加福音第十章十八节啊，现在我们翻到路加福音第十章十八节说：“耶稣对他们说。”我曾看见沙旦从天上坠落，像闪电一样。把路加福音第十章十八节主耶稣说的话把它记起来，听懂没就,就你现在明白的嘛？这里说到什么呢？耶稣说：“我曾看见沙旦从天上坠落，像闪电一样。”那么就是沙旦他坠下来坠落的样子什么？像那个陨石啊，星星的陨石那样。那么在，我在引用保罗在哥林多。后书十一章十四节啊，这个经文啊，稍微啊把它记起来。保罗在哥林多后书十一章十四节这样说：“这也不足为怪，因为连撒旦也装作光明的天使。”对这个经文让我们对啊这个明亮之心早晨之子，这是以上来说，事实上所以多有了解。所以保罗在哥林多或者说十一章十四节说：“这也不足为奇，因为连撒旦。”也装作光明的天使。那么我们现在回到这个刚才我们所读的这个启示录九章一节，这是啊，我们看提到这个无底坑。我们现在在现在要跟听众朋友解释无底坑。无底坑简单的解释就是通往阴间的一个通道，长长的通道啊，这个叫做啊无底坑啊，是通往阴间的一个通道，很长的通道。所以在后来我以后我们读到了启示录二十章三节。就会慢慢解释这个无底坑是什么。在圣经里面，我们读到啊，也读于阴间，也读过这个地狱。其实阴间跟地狱其实都是指地狱的意思，阴间也是指地狱。所以在这个英文啊，英文的这个阴间跟地狱啊，其实就是阴间就是指地狱的意思，但是意思却不同啊。就是阴间跟地狱虽然都是指地狱这个地方，但是意思不同、啊。那现在我们引用马太福音。十二章四十节，看怎么解释。马太福音十二章四十节说：“约拿三日三夜在大鱼杜腹中，人子也要这样三日三夜在地里头。”那么，这个主耶稣怎么解释的？主耶稣的意思是什么呢？那么这里很清楚的：“约拿三日三夜在大鱼杜腹中，人子也要这样三日三夜在地里头。”那么主耶稣的意思是什么呢？那么当时这里。应该是指阴间这个地方。那么主耶稣也说过，凡是属于他的人，主耶稣的后裔，也要进到这个地里面去，也要进到地里面去。那么主耶稣他的身体，我们知道主耶稣他的身体并没有埋在这个地图里面。那么主耶稣的他的身体怎么样？主耶稣是。他的身体是放在一个新的坟墓里面，那么这个坟墓就不能说是地里面，所以也不是没有说耶稣下到地里面去啊。就这这个新坟墓啊，新坟墓不是地里面。照马太福音他所用的这个字，主耶稣去过去过什么地方呢？主耶稣有去到过阴间。注意，现在我们下面要解释这个经文关于耶稣耶稣他去到阴间这个事情，在路加福音十六章十九到三十一节这样说。主耶稣在这里是谈到什么？财主跟拉撒路的死亡，那么很清楚的指出，阴间这个阴间这个地方有个间隔，因为财主也在阴间，拉撒路也在阴间，所以阴间有两个间隔啊，是分开的，就是都是去到阴间这个地方，有两个不同的地方。那么财主以后他去了阴间，去哪个阴间呢？去在那边受苦。拉撒路他也到阴间去，他死后他去哪里的？他却去到。亚伯罗汉的怀中啊，这这清楚吗？也就是主耶稣所说的乐园，所以主耶稣说的很清楚，主耶稣就在阴间向蒙恩的人宣告，主耶稣已经得胜了，并且主耶稣宣告他要带这些属于他的人，把他带到父神的面前啊。所以下面我要引用保罗在以弗所书四章八节怎么说？说到主耶稣他成就了什么？说掳掠了仇敌。掳掠的仇敌什么意思呢？就是说明主耶稣去到了阴间，宣告他已经完成了救赎的大功了啊！所以掳掠的仇敌的意思，就主耶稣到阴间宣告他已经完成了救赎大大功，救赎恩典已经成就了。所以虽然圣经没有说明，凡是圣经没有说得很清楚的，所以我们也不要太过武断。那么，但是有一种说法说啊，从这个地表，从我们这个地上啊。到那个地心有一条长长的通道，也许我们读起来好像哎，这个字呢好像有点说法说不通啊，好像有点迷信这样说法。那么我认为我也不敢，我个人是接受，就是啊从地表到地心到那个地那个最底下，那么有一个通道。但是啊我也不敢下断语啊，因为这些有的东西我们现在还不明白啊。现在我们继续，我们已经读过啊起初一章十八节啊，现在我们回到。啊，启示录一章十八节在解释关于阴间的事情，我们要有个了解。启示录一章十八节告诉我们说什么呢？主耶稣是什么？我有阴间的钥匙啊！所以听众朋友，我们现在基督徒应该有安慰，阴间的钥匙在谁的手上呢？当然是在主耶稣的手上。那么我们再引用彼得后书二章四节，听众朋友，翻到彼得后书。第二章四节怎么说？彼得后书二章四节已经告诉我们，也是一个事实，很重要的事实。彼得后书二章四节告诉我们，魔鬼被监禁在阴间里面，魔鬼是受神所掌握的，魔鬼被监禁在那里。彼得后书二章四节已经告诉我们了。那么现在我们再引用路加福音八章三十到三十节，我们来看这个这个经文，我们很熟悉。我们现在做要做解释啊，就是彼得后书二章四节告诉我们说，魔鬼已经被监禁，啊，魔鬼是受神所掌握的哈、啊，所以魔鬼不是他有什么自由行动，也是被神所掌握的，被监禁在那个地方。那么路加福音八章三十到三十节，我们读到什么呢？好，现在注意路加福音八章三十、三十节说，耶稣问他说：“你名叫什么？”他说：“我名叫群，这是因为附着。”他的鬼多，鬼就央求耶稣不要吩咐他们到无底坑去。注意，这是路加福音八章三十到三十一节说，无底坑这里是说什么呢？记得这是一个真正实实在在的存在的地方啊。有人认为天堂跟地狱啊，这人家说，哎呀，天堂跟地狱是讲故事啊，是一个神话，不是真实的。其实很多人啊，也有这种的错误的想法，到天堂好像是你们基督徒讲这好像是一个蓬莱仙岛。一个虚无缥缈的地方啊，或者说在外太空，什么香格里拉啊，其实这个不是不是圣经所教导的。圣经的教导是什么呢？天堂是有的，地狱也是有的，跟我们现在住在这个世界是一样，世界也是实在的，天堂是一个实在的地方。所以我们知道，在大灾难的末期，这个时候，神把阴间的钥匙给了谁呀、啊？就给了撒旦。那么撒旦。那个时候他有了阴间的钥匙，撒旦就会得到前所未有的自由。所以撒旦那个时候他会兴风作浪。所以我知道，我认为在那段期间，在大灾难末后的那段期间，人不会死啊，人不会有死亡，死亡已经没有了，人不会死。原因在这里，为什么呢？撒旦不让人死，这是让听众朋友有点新的认识。接下来，我们现在看启示录九章二节。现在我们进到启示录九章二节，他。开了无底坑，便有烟从坑里往上冒，好像大火炉的烟。日头和天空都因这烟昏暗了。我们解释要解释启示录九章二节，这里说的什么？无底坑将冒出浓烟，覆盖整个的地球，像什么呢？像火山爆发一样啊，很特别。就是那时候那个雾烟雾啊，非常的。味道非常难闻，恶质的非常恶质的烟雾，所以我们按字面的意思来解这个经文，这个就是表示说他开了无底坑，其实就全的他开了无底坑，便有烟从坑里往上冒，好像大火炉的烟，日头和天空都因这昏昏暗的啊，那这是这个烟雾味道很难闻。那按我们按字面这样的解释，我觉得也是很恰当的。那接下来我们继续看启示录九章第三、第四节：有蝗虫从烟中出来，飞到地上，有能力赐给他，好像地上蝎子的能力一样，并且吩咐他们说，不可伤害地上的草和各样青物，并一些树木，唯独要伤害恶上没有神印记的人。注意。启示录九章三四节后，特别后面那一节说：“不可伤害地上的草和各样轻物，并一切树木，唯独要伤害恶上没有神印记的人。”听众朋友，这个实在很难解释这些经文。那么我们看到使徒约翰也是只有用这个比喻来形容啊，他形容这种特别这种蝗虫，蝗虫的可怕，太可怕了。因为这种蝗虫是一种非常特别的蝗虫，跟一般蝗虫不一样。所以有一位圣经学者啊，他说。这注意，他说这些蝗虫，不是普通的蝗虫啊。那么这位圣经学者他举出几个理由：第一个，这些蝗虫是什么样的蝗虫啊？它不吃蔬菜水果，一般蝗虫吃蔬菜水果，这种蝗虫不吃蔬菜水果。第二，这些蝗虫啊没有君王的，一般蝗虫又有人带领了。这这些蝗虫很可怕，没有君王带领，因为箴言三十章二十七节那个蝗虫是应该有君王，它没有君王的。那么可是这些以前的蝗虫没有君王，可是在启示录的这个蝗虫啊，怎么样？他们有君王，所以第一个特性，他们不吃蔬菜水果。一般的蝗虫是没有君王，但是启示录说到这个蝗虫啊，他们是有君王，有那个撒旦做他们的君王来带领他们。那么我们第三个他的特质，这个特质为什么说他不是普通的蝗虫呢？就是我们看《揣集记》第十章，当。在《川创世纪》第十章，摩西受到圣灵感动的时候啊，他也记载过埃及有蝗虫之灾。那个时候在《创世纪》十章十几节，他说蝗虫上来，落在埃及的四境，盛世厉害。以前没有这样的，以后也没有啊，所以这种蝗虫是很特别的。第四点，为什么说它不是普通的蝗虫呢？第四点，这些蝗虫在启示是什么？它像样子什么？像狮子，像马，像蝎子，也像人啊！这个很奇怪，这种蝗虫你看怎么会像狮子、像马、像蝎子，也像人的一种蝗虫啊？那太可怕了。所以启示录这里面所说的蝗虫之灾，跟埃及的蝗虫之灾，同样都是一个事实，发生这样的，将要发生这样的事情，就像埃及的蝗虫之灾一样。那么我们读约珥书第一章啊，我们知道。先知约耳也预言，这个先知约在第一章就预言末世将有蝗虫犯境，蝗虫要到来。那这里听众朋友再一次提醒我们基督徒：，我们如果我们认识，要认识旧约圣经，还要读旧约圣经，因为我们懂得了、认识了旧约圣经，然、啊、然后，那么我们也可以慢慢的明白启示录，因为如果你旧约圣经不懂的话，你也不知道启示录要说什么，所以。旧约圣经是认识启示录一个基础啊，这里就是这个题外提醒听众朋友，为什么我们要认识圣经？先认识旧约圣经，那么对启示录更认识。那么约瑟书提到,提到蝗虫的灾害，那么启示录也提到蝗虫的灾害，这两个差异在什么地方呢？因为它很明显的差异在于他们的特性，他们所毁灭的对象不一样。那么所以启示录讲那个蝗虫的灾害，那很可怕。啊，就说到这个蝗虫，它要咬人的时候，什么像蝎子一样，那太可怕了。它咬了对象啊，我们知道启示录讲的蝗这些蝗虫什么，他专门对付什么，对付这些邪恶的人啊，离开神的人。来，我们继续进到启示录第九章第五节啊，我们进入第五节怎么说？启示录九章五节，但不许蝗虫害死他们，只叫他们受苦五个月。这痛苦就像蝎子蜇人的痛苦一样，听懂没有？我们现在看到这个蝗虫特别吧？启示录九三五就说：但不许蝗虫害死他们，只叫他们受痛苦五个月。这痛苦就像什么蝎子蜇人的痛苦一样。这些蝎子长相什么呢？按照圣经告诉我们，像龙虾一样，那么会住在潮湿的地方，毒沟在它的尾部。当蝎子蜇人的时候啊，哎，它却不让人致命，不会让他马上死亡，而且让他非常非常的痛苦。那么这里所描述的那个蝎子，这个蝎子就描述代表什么？描述蜇人啊，就用蝎子描述蝎子啊，蜇人那种痛苦，痛得不得了。那么这里我要引用约、啊《约书亚》二十四章十二节，也谈到一种很让人很痛的事情。约啊《约书亚》二十四章十二节说到。黄蜂，这怎么说呢？又是讲说二十四章说解，谈到黄蜂的时候说的什么？神就打发黄蜂飞到你们前面，将亚摩利人的二王从你们中间撵出。所以听众朋友，那么这些都是神在掌控的。所以，因此我们看到活在大灾难时期的时期的人啊，如果那个时候啊那些信徒也了解旧约圣经的话，如果这些。活在大战的时期，这些信徒如果他们懂得了解、看过旧约圣经的话，就会明白使徒约翰用蝎子做这个比喻为什么是使徒约翰用蝎子来做比喻呢？如果他们知道旧约圣经里面就有发生这样的事情，蝗虫的事情，他们就更了解，就会更明白使徒约翰用蝎子所做的比喻。那我们继续看启示录九章六节啊，我们讲启示录六节说。在那些日子，人要求死，绝不得死；愿意死，死却远离他们。那么这个说的太恐怖了。那么神将无底坑洞的钥匙交给谁呢？交给撒旦。显然，这个就是新旧约圣经所说的阴间。那么无底坑啊，是历代以来死人的灵魂暂时居住的地方。主耶稣也到过这里，宣告十字架的得胜。撒旦他不愿意那些属于他的人死亡，你知道撒旦不愿意人死亡，可是这些人会遭遇到什么蝗虫的攻击，所以在这段时间人太可怜了啊！那些不信主人，求生不得，求死不能啊！自杀也不成功，所以你听众朋友可以想到日子多难过啊，痛苦的不得了。有人认为说是神不让他们死亡，因为罪人他不需要承担。罪恶的后果不是说啊自杀了事啊，因为人悖逆的人他无处可逃，所以一个人拒绝了耶稣基督，他的后果啊是很恐怖。所以轻慢主、轻慢神的人，听众朋友不是一个小事情。有人说啊，我活在世界上有太多的事情太重要了，没有错，有很多重要的事情，但是你的次序要有优先的次序。我告诉你，最重要的次序是什么呢？最重要的次序。你要面对主耶稣，面对主耶稣的审判，也面对主耶稣的救恩。你面对主耶稣，你要赶快悔改。那么启示录九章，我们现在七到十节，弟兄们，现在要读起诉的九章七到十节。蝗虫的形状好像预备出战的马一样，头上戴的好像金冠冕，脸面好像男人的脸面，头发像女人的头发，牙齿像狮子的牙齿，胸前有甲，好像。铁甲，他们的翅膀的声音，好像许多车马奔跑上阵的声音。有尾巴像蝎子，尾巴上的毒钩能伤人五个月。听到没有？你读起来太恐怖了吧？太恐怖了，也很怪异，简直不可思议。当我们仔细仔细看的时候啊，那么我们就会知道，跟当时在巴勒斯坦蝗虫的灾害啊有相似的地方。所以曾经有位圣经学者说哈、啊，把蝗虫。可以比喻成一匹马，一匹马准备打仗了，这个也是很寻常的比喻。那么这个蝗虫的面貌好像男人的脸，他的胡须好像女人的头发，那这个太特别了。在《月书》一章六节，也比喻蝗虫，它的牙齿是什么？牙齿就像狮子的牙齿一样。所以今天很多人讨论蝗虫发出的声音的时候，对吧？又觉得蝗虫来的时候啊，铺天盖地，倾巢而出。所以，但是。蝗虫它的飞行的速度啊很缓缓慢，但是发生的声音呢像下雨一样很难形容。那么有人用飞机来形容，还形容蝗虫？那么但是我们知道蝗虫啊是讲到大战的时候审判的状况，所以他说尾巴上的毒钩能蛰人五个月。那么是讲到啊蝗虫攻击后会受痛苦。那么我们继续看启示录九章十一节，有无底坑的使者做他们的王。用希伯来话说，名叫亚巴顿；希腊、希尼尼话名叫亚伦、亚波伦。看到这些蝗虫呢，是什么？是由君王带领的，跟一般的蝗虫不一样。所以在箴言三十三二十七节啊，说一般的蝗虫没有君王，可是这群蝗虫什么？是由堕落天使来带领的，那么是等于他是魔杀在魔鬼的左右手，他率军侵入这个地球，惊心动魄。所以在希伯来文，发生什么事情就是等于毁灭的意思。希腊文的意思也是讲到毁灭者到来的。所以我们知道，但以理书里面也说过，说到堕落的天使也有分等级的。最后我们看启示录九章十二节，他说第一样的灾祸过去了，还有两个灾祸要来。所以九章十二节告诉我们说，五个月蝗灾已经来了，维持痛苦的五个月，但是更惨烈的灾祸。还在后面，还在后面，所以号角声所响出来的不仅仅是一个警告，乃是可怕的审判快要来临了。时间的关系，我们就分享到这里。听众朋友，欢迎你来信的分享。我们觉得大审判、审判来临了，实在可怕。欢迎你分享你个人对基督徒应该如何面对未来的审判。认真祝福你，我们下次再见。